Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. O nosso texto de hoje apresenta uma mulher que estava cansada. Ela estava cansada deste carrossel da vida. Mas um dia, Jesus Cristo apareceu perto de sua cidade. Ela encontrou a Jesus. Ele abriu seus olhos para o fato que existe uma nova vida. A vida que é livre dos fardos e problemas dessa vida. Jesus toma essa mulher cansada e a guia para um lugar de confiança. São João capítulo 4, começando no versículo 7. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu, o senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu, o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço, ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu, por favor me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A Bíblia diz que esta mulher veio até o poço de Jacó para tirar a água, mas ela não veio quando todas as outras mulheres vieram. As mulheres vieram tirar água bem cedo de manhã, antes que o sol apontasse no céu. A história conta que o poço onde elas tiravam água ficava a cerca de uns dois quilômetros da cidade. Retirar e carregar a água durante o dia era trabalho suado. Enquanto elas estavam lá, acabavam fofocando e se divertindo um pouco, longe das pressões de viver em uma sociedade dominada pelos homens. Por que ela não veio com os outros? O verso 17 nos diz que ela era uma mulher de muita experiência. Talvez ela tivesse estado 
com os maridos das outras mulheres. No verso 20, ela diz, os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, disseram que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Nestes versos, esta pobre mulher tenta argumentar religião com Jesus. A princípio, ela o vê apenas como mais um judeu e ela quer que ele saiba que ela também tem algumas ideias sobre a religião. Ela fala sobre as suas diferenças religiosas, usa sarcasmo e zombaria. Ela procura trazer uma disputa religiosa na tentativa de escapar das declarações penetrantes de Jesus. Mas em meio a tudo isso, Jesus mostra o quão pouco ela sabe sobre Deus, sobre adoração e sobre si mesmo. Note a pequena palavra, se, no verso 10. Se você soubesse, indiferente do que ela pensava que sabia, Jesus mostra que há uma coisa que ela não sabe. Ela não sabe quem é Jesus. E isso é o mais importante. Jesus diz que se, se ao menos ela soubesse, ela pediria a Jesus a água viva e ela ficaria sem sede para sempre. Deixando só, esta mulher poderia ter morrido pensando que estava correta espiritualmente. Graças a Deus que Jesus alcançou aquela mulher na escuridão em que ela vivia e fez desaparecer a sua ignorância sobre ele e sobre o caminho da salvação. Aqui está o princípio. Deus disse e está afirmado para sempre. Salmo 119, no verso 89. O Senhor Deus a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. Eu já disse que o único caminho para o céu é através de Jesus. Ele já disse que as obras não fazem ninguém entrar no reino. Ele fez seu plano de salvação claro como cristal. Deus não deixou isso aberto para debate. Mas de forma clara, concisa e concretamente declarou que as coisas são e está decidido. Discute se quiser, mas isso não fará bem algum. Além disso, quem somos nós para argumentar com ele? Em Romanos capítulo 9, no verso 20, nós lemos, Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez por que me fez assim? A maioria dos judeus iriam fora do seu caminho para andar ao redor de Samaria e evitar contato qualquer com eles. Os judeus odiavam os samaritanos. Eles eram considerados uma raça inferior porque eram descendentes de judeus que tinham casado com os gentios. Mas graças a Deus que Jesus não trabalha como os outros homens, ele não se preocupa 
com a sua herança, ele não se preocupa com o ódio dos outros, ele não se importa que as linhas raciais traçadas por homens ignorantes, ele opera no reino da graça. Jesus foi para aquele lugar e sentou-se no poço porque ele queria salvar aquela pobre mulher. Até mesmo os seus discípulos ficaram chocados com o que Jesus fez. Se Jesus tivesse agido como qualquer outro judeu, ele teria ignorado aquela mulher e a sua cidade. Se você e eu tivéssemos o que merecemos, nós nunca teríamos recebido um segundo olhar de Deus. Ele olha para nós através de olhos de amor e graça. Ele não é cego para os nossos pecados, pois isso nos separa dele, mas a sua graça encobre o abismo entre nós e o traz para mais perto para oferecer a salvação para cada um de nós. Um missionário uma vez estava tentando traduzir o um Novo Testamento para um dialeto local na África. Quando ele chegou em São João capítulo 3, no verso 16, ele ficou preso na pa palavra crê. Não havia nada equivalente em sua língua nativa. Depois de muitas semanas de espera, orando e trabalhando, ele ainda não conseguia pensar em uma maneira de traduzir corretamente aquela palavra do modo que as pessoas daquele local pudessem entender. Então um dia ele estava sentado na varanda, meditando nesta palavra, quando um garoto local veio correndo pelo caminho e chegou até a casa do missionário. O garoto veio até a varanda, se atirou numa cadeira e disse assim sem fôlego, é bom jogar o meu peso todo sobre esta cadeira. Imediatamente, o missionário soube que ele tinha a tradução que precisava. Porque é disso que a fé em Jesus se trata. É depositar a nossa vida inteira sobre ele e confiar que a sua graça nos sustentará. Jesus agiu com essa mulher com paciência. Ele a tirou do lugar onde ela estava e a guiou para onde, onde ela deveria estar. Ele a trouxe para o lugar onde ela estaria pronto para ouvir sobre ele e sobre quem ele era. Então, quando ele revelou-se, ela estava pronta para acreditar nele. Jesus prometeu àquela mulher que lhe daria de beber a água viva. Ele prometeu que aquela água iria até o mais profundo da sua alma. Eu acredito que isso provavelmente apelou ao coração daquela mulher. Ela havia tentado saciar os profundos desejos da sua alma com todos os tipos de relacionamentos físicos e todas elas deixaram vazio. O sexo não a realizou. Por cinco vezes o casamento falhou em satisfazê-la. Viver nas profundezas do pecado à margem da sociedade não trouxe felicidade para a sua vida. Mas aqui, Jesus oferece uma oportunidade para encontrar tudo aquilo que ela sempre procurou. Bastava apenas aceitar a sua oferta. No verso 13, a palavra beber está 
no grego, no presente, na voz ativa, o que Jesus está dizendo no verso 13 é, mesmo que você continue bebendo dessa água, você terá sede novamente. Entretanto, a palavra beber, no verso 14, está no grego, no auristo, na voz ativa. Então, no verso 14, o que Jesus está dizendo é, mas quem beber apenas um gole da água que eu darei, nunca mais terá sede. Em outras palavras, Jesus está prometendo que apenas uma viagem até ele irá satisfazer a sua alma para sempre. Você prefere continuar bebendo dessa fonte que nunca satisfaz? Ou prefere beber apenas um gole da fonte que nunca falha em dar perfeita e absoluta satisfação? Quando ela ouve que Jesus é o Messias, ela tem toda a informação que necessita. Ela se esquece da missão que tem de pegar a água do poço. Agora, ela quer contar aos outros sobre a fonte da água viva que ela experimentou. Aquele poço artesiano que Jesus falou sobre no verso 14 começa a fluir e ela não consegue conter-se. Ela está diferente e quer que os outros saibam e, e passam pela mesma experiência. Note que ela corre para contar aos homens sobre Jesus. Por que os homens? Todos eles a conheciam, muitos provavelmente a conheciam intimamente. As outras mulheres a odiavam, mas os homens a amavam. Então ela corre para essas pessoas com que ela dividiu sua vida de pecado. Imagine quão curiosos eles ficaram quando ela correu em sua direção. Entretanto, agora as coisas estão diferentes. Agora ela não está falando de um encontro. Ela está falando de redenção. Ela não veio para arrumar um romance, ela veio para contar da graça maravilhosa. Ela não veio à procura de um encontro, ela veio falar de um libertador. Sim, ela está diferente. E os que a conheciam melhor viram, viram a mudança na vida dela. Note como esta mulher mudou. Antes, ela não conhecia a Jesus e agora ela o proclama como o Messias. No verso 9, ele é um judeu, mas no verso 11, ela o chama de Senhor. No verso 19, ela o vê como profeta. No verso 29, ela alcançou o lugar onde o chama de Cristo. Ela o vê como a necessidade da sua alma. Como é que ela faz a progressão até a aceitação? Ela foi suavemente conduzida ao longo pelo Senhor. Em poucos momentos, ele a trouxe de saber nada sobre ele, a vê-lo como a sua única esperança. Foi um maravilhoso trabalho de graça. Amigo, se você alguma vez espera ser salvo, você precisa ir para o lugar onde você entenderá que Jesus é a nossa única esperança. Se você seguir a luz que o Senhor lhe dá, Ele o guiará para esse lugar.
A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio da qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Querido amigo, deixe-lhe perguntar agora, você já esteve num lugar em sua vida onde você confia em Jesus e somente em Jesus para sua salvação? Se ainda não, então você precisa fazer isso agora mesmo. Se você vier a Jesus, Ele o salvará. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Todas as semanas gostamos de oferecer um recurso para ajudá-los nesta jornada espiritual que todos nós estamos fazendo. Hoje nós temos um maravilhoso livro chamado A Grande Esperança. Este livro, quem sabe, é um dos livros mais traduzidos no mundo inteiro. Tem sido espalhado pelo mundo inteiro. As milhões de cópias têm sido distribuídas. E nós temos um livro aqui e gostaríamos de oferecer para vocês. É chamado A Grande Esperança. Como obter esse livro? Bem simples. Ligue agora mesmo para o 1800 458 1735 1800 458 1735 1-800-458-1735 e dê o seu nome e direção ao voluntário que atender a chamada e o livro ser enviado para você pelo correio. Você também pode solicitar o livro através do nosso website umaluznocaminho.com e é só apertar lá no link onde diz oferta desta semana. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Os voluntários estão aguardando a sua chamada agora. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Como sempre, quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que se encontra no 280 da Carling View Drive. Hoje, às 11 horas da manhã, temos o nosso culto de adoração. Temos o nosso convidado especial, pastor Marcelo Rezende, vindo do Brasil. E hoje ele está concluindo o nosso estudo do livro de Daniel. 11 horas, venha estar conosco para ouvir o pastor Marcelo Rezende. Quero lembrar também do nosso website, Visite nosso website, umaluznocaminho.com. Procure Uma Luz no Caminho no Facebook e lá você encontrará todos os programas que já foram passados através deste programa da rádio. E lá você pode ah, compartilhar os programas com os seus amigos. Hoje, às 10 da manhã, nós também temos o nosso culto de adoração em inglês. Então, 11 horas em português, 10 horas da manhã... Em inglês, visite-nos no 280 da Carling View Drive. Para esta semana é tudo. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.